0: Stephanie ist das beliebteste Mädchen ihrer Highschool und auf dem besten Weg prom Queen zu werden. Und ähm, nach einem fiesen Unfall fällt sie ins Koma, wird erst 20 Jahre später wieder wach. Und das ist das Erste, was sie macht. Sie kehrt an ihre alte Highschool zurück, um ihren Abschluss zu machen und sich natürlich, finally, die Krone der prom Queen zu holen. Aber da hat sich halt auch mittlerweile einiges geändert. Heute im Netflix-Woche-Podcast die Komödie Senior Year.
1: Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: Autor, Journalist und Kritiker, TV-Kritiker, Filmkritiker meines Herzens.
1: Und mit mir, Gott sei Dank, die unverwechselbare Hatne Tesfai, Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
0: Und heute haben wir Besuch bei dem ich, ich sag's wie es ist, vielleicht ein bisschen aufgeregter bin als sonst. Ähm, zumindest ist die Freude ja. bei Matthias und mir ganz offensichtlich ja. riesengroß. Sagen wir weil immer, aber diesmal stimmt's. Diesmal stimmt's wirklich. Anna Dushime ist zu Besuch. Und ähm, wenn ihr jetzt noch eine Erklärung dafür braucht, warum Anna Dushime nicht nur eine wunderbare Person, Journalistin, Speakerin und freie Kreative ist, sondern vor allen Dingen auch die genau richtige Person, um Senior Year zu besprechen, dann kommt's jetzt. Also, Anna Dushime <lacht> ist Redaktionsleiterin bei äh, der Berliner Produktionsfirma Steinberger Silberstein. Ähm, das ist die Produktionsfirma, die für Funk, AD und ZDF verschiedene Formate produziert. Darunter zum Beispiel auch das großartige Browser-Ballett und Aurel Original mit Aurel Merz. Außerdem hat sie einen Podcast. Ähm, da geht es dann auch um Politik und Popkultur. Der hört auf den Namen Hart Unfair, was für mich immer noch einer der besten Podcast-Namen aller Zeiten <lacht> ja. ist ja. und ähm, sie ist vor allen Dingen äh, auch <lacht> großer Fan von Highschool-Komödien yeah. und deswegen bist du heute hier, Anna. Hallo. Ich freue mich sehr. Ja. Wir die freuen die uns auch.
1: Hi, hi, hi.
0: Hi, Matthias. Hi, Hadnett. Hallo.
1: So. Bevor wir einsteigen in unser schönes Gespräch, versuche ich die sehr verworrene <lacht> Inhaltsangabe Wahnsinnig von Senior hier zusammenzufassen. Also du hast es schon gesagt, wir sind im Jahr 2002 und ähm, unsere Heldin Stephanie ist das beliebteste Mädchen in der Highschool, war sie nicht immer, kommen wir nachher noch zu. Mhm. Ja, Also sie ist es aber in ihrem Abschlussjahr und sie ist natürlich Kapitänin des Cheerleader-Teams, sie ist natürlich mit dem Quarterback zusammen und Natürlich wird sie, wenn nichts schief geht, Prom Queen werden, aber es geht natürlich schief, es gibt einen Unfall, einen ja, fast einen Anschlag auf sie, während sie mit ihrem Chile-Team ähm, trainiert und sie fällt ins Koma und sie wacht 20 Jahre später aus diesem Koma auf. Wir haben das Jahr 2022, sie ist 37, wacht auf. Will das nicht so ganz wahrhaben, dass 20 Jahre ihres Lebens vorbei sind und sie halt nicht mehr 17 ist? Sie will also ihr altes Leben zurückhaben, kommt zurück an diese Schule und stellt fest, dass die ungeschriebenen Gesetze der Highschool aus dem Jahr 2002 irgendwie nicht mehr gelten. Ja? Also, Popularität scheint kein Wert mehr an sich zu sein, alle sind so nett miteinander, alle sind vordergründig. Wir kommen da gleich ja. zu. Ja? Also, jedenfalls, sie, na, Sie, sie hat es ein bisschen schwer, sich da zurechtzufinden in diesen neuen Hierarchien ähm, und darum geht es in Senior Year. Seit letztem Freitag bei Netflix zu finden, ähm, quasi sofort auf Platz 1 der Filme und ähm, die Hauptrolle, das müssen wir vielleicht noch sagen, spielt ja. die großartige Rebel Wilson und äh, Regie Alex Hardcastle und... Ich möchte mit euch kurz über eine Szene relativ am Anfang sprechen, weil ähm, das äh, neben Highschool-Komödie das Genre des äh, body swap movies ähm, yeah. ähm, tangiert. Und zwar ist es die Szene, wo äh, äh, Stephanie aufwacht äh, aus ja. dem Koma, äh, in diesem Krankenhausflur lang geht, völlig verwirrt ist, was hier los ist und dann sich zum ersten Mal nach 20 Jahren selbst im Spiegel sieht ja. und das ist diese Spiegelszene gibt es quasi in allen Body Swap Movies ja ich erinnere mich an an, an Big mit Tom Hanks ähm, vielleicht für mich der beste äh,
2: Body Swap Movie Entschuldigung Freaky Friday mit Lindsay Lohan 30 über Nacht hä? so ich
1: bleib bei Big ich, ich bleib ich Hallo ich mit
0: Martin und Ray. also ja. aber wobei ja so. so
1: wir sind mitten im Thema also <lacht> Wie, wie, fandet ihr, wie fandet ihr diese, diese Szene, wo sich der, die, die im Geiste 17-Jährige auf einmal ihr 37-jähriges Ich sieht? Wie fandet ihr das?
2: Ich, fand, also ich musste sofort daran denken, also ich hatte direkt vor Augen, wie ich... 2002 aussah, tragic und <lacht> habe mich gefragt, wie ich wohl darauf reagieren würde, wenn ich mich selbst im Spiegel sehen würde. Und das hat mich, das hat mich richtig abgelenkt von dem, von dem wie das Rebel also wenn gemacht wenn du jetzt hat.
1: wie du heute bist im Spiegel genau, sehen würdest. Genau, wenn ich also dann. wenn mhm. ich jetzt
2: wirklich genau das gleiche durchgemacht hätte wie, wie Stephanie und ich, ich würde würd gar nicht drauf klarkommen, weil ich also wirklich <lacht> war, also weil ich <lacht> ich finde, man denkt da gar nicht drüber nach, man sieht sich ja so wie man sich halt also ne, man altert halt so wie man halt sich altert mit, genau. ja, ja. und dann wenn du aber Bilder wenn du Bilder anschaust von dir dann merkst du erstmal was für ein eklatanter Unterschied und was für Falten und die Haare mein Ansatz my Edges und What they used to be. <lacht> so, und ich glaube, ich hätte mich, ex also, ich hätte mich richtig erschreckt. So. Also das hat, die Szene hat extrem viel mit mir gemacht. Du?
0: Wie hättest du dich, dein 17-jähriges ich, ich und dein 37-jähriges Ich? Ich finde ich
1: find diese, diese Spiegelsache so interessant. Also das auch, logischerweise musst du es immer mit Spiegeln inszenieren, ja? Ja. Wenn, wenn du diese, dieses Problem hast. Und, und, und Anna, du hast das ganz richtig gesagt. Dadurch, dass wir uns ja jeden Tag mindestens einmal, sage ich jetzt, ja, im, im Spiegel selber checken, hat man ja nie das Gefühl einer, einer, eines Alterungsprozesses. Ja? Also, weil es ja quasi, ähm, also ich denke, die ganze Zeit, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, ich sehe genauso aus wie mit 17. Es ist ein ja. Unsinn, ja, aber, aber es, ich, ich sehe ja keine Veränderung. Ne? Ja. Ich sehe ja nicht diese eklatante Veränderung. Und, und ähm, dadurch, dass das äh, bei Senior Year, ja, äh, Stephanie dann sagt irgendwie, wer ist diese alte Frau? Warum blotzt die mich die ganze mhm. Zeit so? Was will die denn von mir? Ähm, äh, das fand ich schon äh, erschreckend. Weil ich glaube, genau was du sagst, so würde es uns allen gehen, wenn ja. wir auf einmal heute in den Spiegel schauen und sehen uns in 20 Jahren. So, und das ist egal, ob du zwischen 17 und 37 oder zwischen 33 und 53, es wird doch ja. immer furchtbar. Ich glaub,
2: ja, also so. immer, mein Toxic-Trade ist, dass ich manchmal denke, ich könnte noch
0: einen Teenager in Filmen spielen. <lacht>
2: Aber wenn ich mich dann im Spiegel anschaue, denke ich dann so, nee, vielleicht doch nicht.
0: Aber das fand ich zum Beispiel äh, sehr sympathisch an Senior Year, weil ich das Gefühl hatte, dass Rebel Wilson richtig Spaß hatte, diese 17-Jährige ja. zu spielen. So, ne? Die mhm. hat dieses, dieses so dieses unfertige dieses auch sich zu dem Zeitpunkt ja komplett selbstüberschätzende, hat hier mit, mit einem Spaß und einer Lust gespielt, wo ich auch so dachte, oh, wie geil das aber eigentlich ist. Rebel Wilson ist, glaube ich, im wahren Leben 40 oder so. Ja. Ne? Also relativ nah ja, dran, an ihrer ja. Figur auch dran. Und, äh, und da dann nochmal so ganz ungehindert und ungefiltert und völlig losgelöst nochmal Teenager zu sein mit all den schwierigen ähm, Seiten und problematischen ja, Gedanken, die man eben zu dem Zeitpunkt noch hat, auch von sich und der Welt vor allen Dingen. Ne?
2: Und auch die Tanzszenen haben ihr, also hatte ich das Gefühl, haben ihr großen, großen Spaß gemacht. Ich habe dann so küchenpsychologisch sogar gedacht, hm, sie als Australierin hatte vielleicht auch nicht so diese Highschool-Experience und konnte das dann einmal so richtig, richtig krass ausleben, inklusive Prom-Date und allem, was dazugehört. Also ich habe es ihr total abgenommen, dass sie da irgendwie Spaß dran hatte und dann hatte ich auch Bock auf einen Austausch ja
0: plötzlich. Und man muss natürlich auch sagen, dass diese Tanzszenen und vor allem diese Cheerleader-Szenen ja für mich, zumindest habe ich das so interpretiert, eine echte Hommage an so den cheerleader film überhaupt sind, nämlich Bring It On. Girls ich glaube, United. In, in auf Deutsch, Deutsch hieß oh, der Girls ja. United. Also Bring It On, auch so der ultimative, glaube auch 2000 oder ja, 2000, ja. also auch ungefähr die Zeit, so eine Cheerleader-Squad-Rivalität zwischen einer vorwiegend weißen Highschool und auf der anderen Seite einem Team, das äh, überwiegend von schwarzen Frauen und eigentlich fast ausschließlich von schwarzen Mädchen muss man zu, zu dem sagen ähm, ähm, bevölkert wird. Also das, das war für mich so. Ich so oh guck ja. mal die, die Outfits die Outfits die, die Look also ja, die waren total. Clover glaube ich so
2: hieß die Highschool von Bring It On. Ja. Die waren auch in Grün und so ein bisschen so rote Rote Elemente.
0: Und ja, gelbe, goldene Elemente. Tatsächlich waren die wirklich Ach, stimmt, ja. so, die waren wirklich so ein bisschen Jamaikanische Flagge mäßig unterwegs. Also <lacht> es war so, okay, es ist eine schwarze Schule, okay, ich es verstanden. Wir müssen Ihnen gleich diese Farben geben, ich habe es verstanden. Aber das, war, das waren die schon toll, also so diese, diese Tanzszenen. Und, also, und? Wenn ich
1: da gleich eine einhaken darf, für mich tatsächlich die, die stärkste Szene des Films ist äh, diese Neuinszenierung von ähm, You Drive Me Crazy. Yeah. Ja? Also wo ja. ich so das Gefühl habe, dass das da hatten ähm, die äh, SchauspielerInnen wahnsinnig viel Spaß. Der Regisseur hatte wahnsinnig viel Spaß. Ja. Der hatte nicht... Oft Spaß während dieses Films, hatte ich das Gefühl. Aber <lacht> bei dieser Szene, so, da, da, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, diese Idee hatten sie. Sie wollten dieses Video oder diese, diese, diesen Tanz neu inszenieren und wir müssen noch einen Film drumherum bauen. Ja? Weil das ist so toll gewesen. Mhm. Wirklich großartig.
2: Das stand schon, die Idee stand ein bisschen früher fest, ne? Hatte ja, ich auch das ne? Gefühl, hatte ich auch, dass da so einige Szenen drumherum geschrieben ja, worden sind. Ja. Aber die war großartig. Großartige ich musste dann auch dran denken. Ich habe mich dann gefragt, ich dachte, dass Crazy meine erste Single war, die ich jemals gekauft habe, aber Born to Make You Happy war es tatsächlich. Aber das hat auch irgendwie so einen ähnlichen Look gehabt, glaube ich. War die
1: dritte, ne? Also sozusagen die erste mhm. war ja Hit Me Baby, One More Time, die ja. zweite war Crazy und die und dann, dritte war dann die Palade.
0: Ja. Die, äh, born, ja. to oh, born to Make You Happy. Oh, weil Born to Make You Happy. Wisst ihr, was ich auch so problematisch fand, als jemand, der zu dem Zeitpunkt ja durchaus schon erwachsen war, so, war ähm, die Tatsache, dass ich gemerkt habe, wie sehr sich diese Zeit musikalisch in mein Unterbewusstsein gearbeitet hat. Weil, jetzt Disclaimer, ich war nie Britney Spears Fan. So, deswegen, mm. äh, ich, ich weiß, Schocker, das könnte tatsächlich ein Keil zwischen uns treiben. Ja. Ich weiß, ich weiß, Hannah, ich weiß. Aber ähm, ich war nie großer Britney Spears Fan. So, wenn du mich gefragt hättest, 2002, bist du eher Team äh, Britney Spears oder bist du Team Christina, hätte ich immer gesagt, ich bin eher Team Christina. Bitte eher. was? Ja, natürlich, Christina. Äh. So, auf jeden Ach. Fall habe ich dann schon auch gemerkt, wie krass diese Musik in meinem Unterbewusstsein einfach ist. Ich kann You Drive Me Crazy mehr oder weniger mitsingen, ja. obwohl ich nicht mal Fan war. Ja. So. Ja. Und das fand ich dann schon ähm, faszinierend. Aber ganz grundsätzlich habe ich eben das Abfeiern der Popkultur, die zu dem Zeitpunkt ja auch an einem ganz, bestimmten Ort war. so ne? mhm. Es war eben die Zeit von Christina. Es war die Zeit von Britney. Es war auf eine bestimmte Art und Weise natürlich auch die Zeit von Madonna. Die ganzen Destiny's Childs dieser mhm. Welt waren zu dem Zeitpunkt schon total am Start. Es war auf jeden Fall die Zeit von großen weiblichen Popstars. Das stimmt. So, eine Mariah Carey war da auch auf jeden Fall richtig. Das waren eigentlich Start. Echt
2: viele, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Zu dem Zeitpunkt
0: ja. waren es ganz, ganz viele weibliche Stars, die die Popszene absolut dominiert haben. Und äh, das Zelebrieren dieser Zeit, dieser, dieser, dieser Optik und so, das fand ich schon auch irgendwie cool an der Stelle. Und, ja. und
1: damit sind wir wieder bei etwas, was wir äh, vergangene Woche, als wir über Lincoln Lawyer gesprochen haben, äh, schon angerissen haben, nämlich so eine Art von. Retro-Fernsehen. Ja? Also so mhm. eine Art von äh, Filmen oder Serien, die gerade für ein möglicherweise älteres Publikum gemacht werden, die sich daran erinnern, dass sie sowas ähnliches schon mal gesehen haben, sowas ähnliches schon mal gut fanden mhm. und möglicherweise bei Lincoln Lawyer war es vor allem irgendwie die Machart und der Look und bei, bei, bei Senior Year haben wir jetzt vor allem so ein, so ein Grundgefühl von, von Pop, von Mode auch. ja, Popkultur, absolut. Genau. Und es scheint ja zu funktionieren also ihr, ihr redet sehr begeistert darüber wir haben platz 1 in deutschland ähm, ich finde es interessant also ich finde es interessant dass man so eine, so eine art von rückbesinnung hat auf auf ähm, auf ein gefühl ähm, was vor 20 jahren vor 25 jahren mal 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 da war und was man so mit sich rumträgt und ne, wir, wir haben alle schon erinnerungen mhm. jetzt ausgetauscht an unsere eigene teenagerzeit ja ähm, ich weiß nur nicht, ob das der Ausweg ist.
0: Ich bin total bei dir. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ähm, dass ich in dem Zusammenhang, also mit Senior Year, schon auch der Meinung bin, dass es nicht alles ohne Ende glorifiziert wird. Ne? Es vielleicht nein, nein, nein. Also gar nicht sogar Im Gegenteil. Ja. Ne? Also wir gucken das mit den Augen von 2022, auch in Zeiten von das muss man an der Stelle wahrscheinlich nochmal sagen, weil sie halt so eine große Rolle in dem Film spielt, also in Zeiten von Free Britney gucken wir natürlich nochmal ganz anders auf die Sexualisierung von sehr, sehr jungen Mädchen ja, in absolut. der Zeit, So, ja, weißt stimmt. du? Nicht nur das, wir gucken ja auch ähm, sehr, ähm, also wir, wir gucken auch wirklich so mit so einem Cringe-Gefühl auf dieses ähm, ähm, na, auf so eine, so eine Highschool-Dynamik. Ich würde gar, mhm. gar nicht unbedingt sagen, dass sich so vieles verändert hat, weil das ist ja auch eine Moral dieses, dieses Filmes sozusagen, wenn man ja. dann an der Stelle von einer Moral reden mhm. kann. Aber dieses, was, was ist Popularität? Wodurch erreicht man Popularität? Welche Rolle spielt es für dich als junger Mensch? Ne? Mhm. Wie wichtig ist es, populär zu sein? Was macht es auch mit Menschen, die in der Highschool sozusagen ihren Lebenspeak erleben. Ne? Wir alle kennen die, glaube ich, yeah. aus, unserer, aus unserer eigenen Schulzeit. Die Leute, die weißt du, so um unsere Abi-Zeit herum total populär waren ja. so. Und dann triffst du die so 20 Jahre später. Ich hatte ja wirklich vor vor drei Jahren mein 20-jähriges Abi-Treffen, uh, wo ich auch so yeah. war. Girl, yes, sorry, that was rude. <lacht> 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 du, du, du so good. oh, die ist alt. <lacht> so war das nicht gemeint. <lacht> so kann, genau so kam es rüber. Um, also, ne, dann guckst du dir die dann halt so an, 20 Jahre später, und sagst, Aber hattet
2: ihr das Gefühl auch, also ich hatte nach dem Schauen von Senior Year, habe ich die ganze Zeit genau das, weil ich weiß noch, wer die Mobber waren auf meiner Schule, die hm. natürlich dann auch gepiekt haben, so in der 11. 12. Klasse gepiekt haben. Und ähm, ich habe dann so gedacht, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt so ein 20-Jähriges oder 10 jähriges 15-Jähriges, oder wie auch immer, hätten, und man dann zurückgehen kann. Also diesen, diesen Rache-Moment dann irgendwie wieder haben kann und den sagen kann, aha, was machst du? Ich mache nämlich das und das. Ich mache Podcasts mit also, und Matthias sagen. und du.
0: Um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Matthias, ja, 100 Prozent können wir uns darüber äh, streiten, was wir mit diesem, oder darüber diskutieren vielmehr. Wir streiten uns ja gar nicht, aber wir können darüber diskutieren, was wir mit ähm, diesem Urge äh, irgendwie nicht unbedingt romantisch verklärt zurückzugucken, aber so, so eine bestimmte Art, auch vielleicht von Topos wieder aufleben zu lassen. so Weißt du? Das, das, und, und ich glaube, Matthias hm. ist dann immer so, aber haben wir denn gar nichts aus der Entwicklung der letzten 20 Jahre mitgenommen? Ja, ja, Davon ist in ja. diesem Film, da gebe ich dir recht herzlich wenig gelandet, so, weißt du? Äh, aber muss ich muss schon den, auch sagen. Aber ich habe den Eindruck, dass beide,
2: ähm, also sowohl 20, 2002 als auch 2022, erstmal total überspitzt dargestellt worden ja. sind, damit man dann irgendwie so eine gewisse Fallhöhe hat und dann am Ende war das ja auch, also diese Popularität, äh, am Anfang denkt man halt, ja stimmt, boah, das war ganz schön toxisch früher, ne? also mhm. diese äh, Cheerleader-Mentalität, diese Tische im, ähm, im, im Speiseraum, I don't know, mhm. <lacht> in der Mensa, in der Mensa, mhm. diese Tische und so, dass man da also die Hierarchien waren viel klarer vermeintlich als jetzt 2022. Ich gehe jetzt auch nicht mehr zur Schule. Ich habe keine Ahnung. Auch wenn ich so aussehe. Aber ähm, ich habe keine Ahnung, Wort. wie das ist. Ich
0: könnte immer noch ein Teenager spielen. Genau. Keep telling yourself. So.
2: Aber in echt ist das ja so, dass wir genau die gleichen Sachen eigentlich 2022 haben, nur andere Metriken. So jetzt wird halt Popularität anders gemessen, als jetzt am Popular-Tisch zu sitzen. Ne? In, ich, in der Highschool. Ich glaube,
1: das ist das ist ein guter Punkt. Und ich glaube auch, das ist etwas, was Senior Year in der zweiten Hälfte auf jeden Fall gut erzählt. Ja. Also diese diese, diese toxischen Dynamiken in amerikanischen Highschools, aber auch in deutschen Gymnasien, machen wir uns nichts vor. ja? ja. Also sozusagen, dass es immer Klicken gibt, dass es immer sozusagen die Coolen gibt und die Uncoolen, die Nerds, die Geeks ja. und so weiter und so fort. Das hört, glaube ich, nicht auf. Und ich glaube, Anna, du hast vollkommen recht, dass es möglicherweise ähm, aus so einem Zeitgeist heraus 2022 ähm etwas empathischer scheint, ja. aber die Dynamiken dahinter genau die gleichen sind wie, also ich, ich, ich bin ja der Senior hier am, am, am Tisch und für mich ist ja sozusagen der Highschool-Film schlechthin The Breakfast Club und mhm. ähm, auch da ist ja quasi die Dynamik schon sehr, sehr klar. Also die, die sechs Schüler, die, die nachsitzen müssen an einem Samstag ähm, und da ist der Nerd, da ist der der, der Footballstar, mhm. da ist die Schöne, äh, da ist der, der Punk, ähm, da ist die Verrückte und die müssen irgendwie äh, eine Samstag miteinander klarkommen und ihre Rollen definieren, beziehungsweise hinterfragen und, und, und da kommt so eine wahnsinnig schöne Dynamik am Ende bei raus. Und, ähm, mhm. und deshalb äh, finde ich dieses, dieses alte Thema, ähm, wie schrecklich und furchtbar und hierarchisch ähm, sozusagen Jugendliche in die Schule gehen müssen, was sie da erleben, ähm, dass das eigentlich nicht aufhört und auch 2022 nicht aufhört, auch wenn alle so tun, ähm, als ja. ob wir uns alle lieb haben, was ja natürlich völliger Unsinn ist.
2: Am Anfang fand ich sogar 2022 fast ärgerlich überzeichnet, weil ich so dachte, ach, das ist jetzt irgendwie so, also zu woke und, und, und der, der Cheerleading Squad macht dann ein Lied über... Ähm, was? Constant, Gun Control oder? Oder? und Consent ja. und ich war so okay we get it so das ja. war ganz schön das war ganz schön ähm, ja so über überdeutlich glaube ich aber dann am Ende wird irgendwie so ein rundes Paket geschnürt finde ich so am das, am Anfang fühlt sich das ein bisschen zu viel an das ist diese Kontraste sind auch ein bisschen zu heftig zum Teil aber dann irgendwie kommt das sorry irgendwann kommt das dann so ganz gut zusammen fand ich
0: finde ich auch also ja. ich, ich hatte auch ähm, meine Lieblingsszene wenn wir jetzt vielleicht noch mal bei Lieblingsszenen so eine Szene die ist tatsächlich auch im Trailer ist ist ähm, Stephanie legt ja sehr viel Wert darauf, dass sie nicht nur im Cheerleading-Squad war, also dass sie nicht nur im Team war, sondern dass sie die Kapitänin ja. war. So, ja. Das ist ja Cheer-Captain, sagt sie dann immer so. Ne? Das, da legt sie ja wahnsinnig viel Wert drauf, weil ihrer Philosophie nach, es ja nur diese drei Varianten gibt, ähm, irgendwie wirklich cool und populär zu sein. Entweder mhm. du bist ein Cheerleader äh, oder du arbeitest bei Abercrombie oder ich glaube, <lacht> du bist super hot oder so. Ne? Ich glaube, das war ja einfach in ihrer Aufzählung eins. Und ähm, sie kommt dann also mit diesem, mit diesem eben streng hierarchischen Mindset da 2022 an und muss irgendwie feststellen, dass die jetzt halt so lahme Songs machen, so mhm. mit ganz lahmen äh, Chorios und lahmen äh, Kostümen und so, weil halt niemand mehr diese ganz kurzen Röcke trägt, die dann zum ja. Teil auch noch bauchfrei sind und so weiter und so fort, indem man eben so gleich als Teenager irgendwie übersexualisiert wird und ähm, und dann geht es halt so darum, dass sie sagt, so, okay, Freunde, das wird hier alles nicht funktionieren. Und ähm, wer ist denn hier Cheer-Captain? so ne? Wir würden das ja machen, aber in unserem ersten Jahr hat Brie auf Insta gepostet, dass Cheerleader antifeministisch sind. Dann waren fast alle gegen uns und wir mussten uns neu ausrichten. Ihr Post hatte sieben Millionen Likes. Acht Millionen. Ist doch besser so. Wie auch immer. Zeigen wir ihr unsere Waffenbesitznummer. Oh. Hey. Das
1: ist ein unserer unser Besten. Wartet, wartet, was
0: soll das hier eigentlich sein? Ah, äh, Habt ihr einen Cheerleader-Captain? Ja. ja! Stephanie, ich bin Cheerleader-Captain. Ich bin Cheerleader-Captain. Ich bin Cheerleader-Captain. Ich bin Cheerleader-Captain. Und die Trainerin. Martha, was Abgefuckteres habe ich noch nie Steph. gehört. Wir sind alle Cheerleader-Captains, denn wir stehen für, und jetzt alle... Gleichheit. Gleichheit! Einschließlich dir, Steph, herzlich willkommen. Gefällt's dir? Ist alles okay? Du meine Güte. Oh mein Gott, yeah. begeistert. <lacht> und sie ist halt so, ich äh, finde es halt fürchterlich. Da musste ich schon auch lachen. Ja. So, ne? also das, ja. das fand ich auch witzig.
1: Ähm, ich wollte mit euch über eine Sache reden, die mich, äh, was den Aufbau des, des Films beschäftigt hat. Und zwar lernen wir ja Stephanie mit 14 schon kennen. Ja, also das ist, ähm, ja. und, zwar, und da ist sie ja nicht populär, sondern da ist sie im Prinzip so ein Mauerblümchen, was ihren 14. oder 15. Geburtstag mit den Eltern auf der Bowlingbahn äh, äh, feiern muss. Und dann haben wir so einen Sprung von zwei, drei Jahren und dann ist sie da. Ja? Also, ja. Und diese Popularität, die sie dann auf einmal hat, dass sie, dass sie Cheerleader, Captain ist, ist, also ich würde immer sagen, so vom Storytelling her, das ist Behauptung, aber es wird mir nicht erzählt. Ja? Also, ja. Das, 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 mhm. also diesen Weg, was ist in diesen zwei, drei Jahren passiert, mhm. ähm, das würde mich eigentlich tatsächlich wahnsinnig interessieren, um diese Figur zu verstehen. Aber es, ist, es wird nur behauptet. Ja? Es wird behauptet
0: angedeutet wird es doch,
1: Matthias. Es wird ein bisschen angedeutet, genau. aber, aber ich, hätte gerne, ich hätte gerne diese Entwicklung, die hätte ich, da, da hätten sie vielleicht fünf, sechs Minuten noch drauf verwenden können. Mhm. Das hätte mich, um, um, um sie, um die Figur, besser zu verstehen. Wie ging es euch da?
2: Das ist eigentlich auch so ein typisches Merkmal von Highschool-Movies. Wenn ich jetzt so an zehn Dinge, die ich an die hasse, mhm. denke, dann ist Rachel Lee Cook, die ist dann ja auch, die verwandelt sich dann halt irgendwann und irgendwann hat man dann diese, also man erst sieht man das, mhm. wie sie sich verwandelt über diesen etwas längeren Zeitraum. Also von, von dem schüchternen Mauerblümchen, das irgendwie Kunst macht und von niemandem verstanden wird, bis hin eben zu dem sehr populären Mädchen am Ende. Und dann kommt sie ja, diese ikonische Szene, kommt sie dann ja so die Treppen runter und hat dann irgendwie was Tolles an und die, und die Familie ist total außer sich und, und ihr, ähm, ihr Date auch. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt, aber ich glaube, das war, also das wäre sonst zu viel geworden, glaube ich, wenn es da, wenn wir da schon die Entwicklung gesehen hätten, weil wir dann ja später sozusagen diese Entwicklung zwischen 2002 und 2022 sehen. Ich glaube, das wäre dann irgendwie ein Schritt zu viel gewesen, aber ich weiß genau, was du meinst, ja.
0: Ich weiß auch, was du meinst und warum ich aber der Meinung bin, dass ich das gar nicht gebraucht hätte, sondern dass mir reicht, dass es anerzählt mhm. ist, ist, ähm, zum einen gibt es diese, diese, diese Szene, wo sie sich sozusagen ihr Vision Board macht. Ja. Ja. Sie macht sich ja ein Vision Board nach diesem traumatischen Geburtstag auf der, auf der Bowlingbahn ja. Ja. Äh, und sagt, okay, äh, sie geht da ja sehr strategisch vor und sagt, das ist das, was ich machen muss. Lustigerweise parallel zu dem, was sie dann 20 Jahre später machen wird. Ne, da macht sie sich ja quasi auch ein Vision Board um äh, irgendwie da hinzukommen, wo sie 20 Jahre vorher ja aufgehört hatte. Also sie macht sich so ein Vision Board mit ähm, Ausschnitten aus Magazinen und so. Das, Was ich sehr lustig fand, weil ich auch gesagt habe, ja, Tatsache haben wir ja damals noch Magazine gekauft ja. und uns sehr zweifelhaften Rat aus Magazinen, die uns sehr... Ähm, ähm, äh, streng auch gesagt haben, was wir machen müssen, wie ja. wir auszusehen ja, haben ja, und, so und so weiter wir tragen sollen. so ne? Das hat sie sich also ausgeschnitten auf dieses Vision Board geklebt. und ähm, was ich brauche, ist nur das Wissen, dass sie eigentlich mal als Mauerblümchen angefangen hat, um dann die Verwandlung zurück zu sagen, zu 1999 wieder mhm. zu verstehen. Mhm. Ich brauche diese Entwicklung. Ich muss gar nicht wissen, wie die da gelandet ist. Ich weiß, dass sie es ist, aber ursprünglich war sie auch mal anders. Ich merke gerade, wie viele Parallelen es
2: eigentlich gibt zwischen ähm, Stephanie und mir. Ich bin 1999 nach Deutschland gezogen mhm. und habe mir auch, sie ist ja auch aus Australien dann nach Amerika gezogen ja. im, im Film. Mhm. Ne? Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mir damals immer The Dome habe. <lacht> oh, ja, das oh, ist mir gerade so eingefallen. So schön, Weil ich habe irgendwie nicht so richtig entziffern können, was jetzt so die kulturellen, popkulturellen Marker in Deutschland sind 1999 und dann habe ich halt immer das genommen, was ich halt irgendwie Gesehen habe ganz häufig und das war die The Dome-Werbung für die CD. Und dann ähm, habe ich dann immer ganz wirklich religiös The Dome geguckt, um dann mitreden zu können und bin auch erst viel später, sozusagen 2003 oder so 2002, 2003, ein bisschen populärer geworden. Und ich hätte tatsächlich vielleicht aus dem Grund auch gerne die Entwicklung dann von Stephanie gesehen, ja. weil ich
0: gerne meine eigene Entwicklung
2: rückblickend es, Mich interessiert hätte.
0: das gar nicht. Ich muss Echt? wirklich, nee, es interessiert mich gar nicht, wie sie da gelandet ist, weil ich finde für die Story, die uns Senior Year erzählt, will, ist nur wichtig zu wissen dass sie einen Plan hatte und dass sie ursprünglich mal anders war. Weil das ist ja auch ja. so eine weitere Frage, die finde ich Senior hier aufwirft, ist, wann verraten wir eigentlich unsere Ideale oder wann ja. verraten wir eigentlich, mm. wer wir ursprünglich sind. Ja. Und wir erfahren dann, dass Stephanie das eigentlich schon 2002 gemacht hatte. Also, dass sie ja. da eigentlich schon angefangen hatte, sich selber zu verraten, um dazuzugehören. ja, der sich selber zu hintergehen, um dazuzugehören, was dann ein ein Prozess ist, den sie 20 Jahre später quasi wiederholt, um dann erst festzustellen, eigentlich Brauche ich das, das alles nicht. nicht. So. Was ich gar nicht gebraucht hätte, <lacht> apropos, war der Schlenker mit der Mutter. Weil
2: ich fand, das hätte sie auch trotzdem alles machen können, ohne dass es so eine traurige Backstory gibt. Weil ich finde, das ist allein schon Berechtigung genug. Wir sind, waren alle jung, wir wissen alle, was für ein Druck das war, irgendwie dazugehören zu wollen. Und ich finde, es hat, das hat es für mich nicht gebraucht tatsächlich. Dass sie das macht aus einem irgendwie viel viel größeren Motiv, als jetzt nur dazugehören zu wollen. Stimmt.
0: Das Profanes dazugehören wollen reicht. Ich finde, das reicht. Ja. Dazu kann man stehen. Es ist einfach so. Das stimmt. Also eine Lieblingsfigur habe ich ja doch. Ich finde ja, dass die ähm, ihre Erzrivalin, die äh, Zoe ja. äh, mm. Chow, heißt sie, glaube ich, ne, dass die unfassbar lustig ist. Ja. Die ist so lustig. Auch ihre Beziehung zu, zu Blaine. Äh, Blaine, dem äh, Star Quarterback aus der High School, der aber. Entgegen anderen ähm, Highschool-Filmen ja durchaus okay gealtert ist. Also mhm. der hat irgendwie, der hat ein bisschen Geld gemacht. Ich, was hat er so? Ein, der macht so ein Autoverleih. Auto. Ja, oder ja, ja das ist auch so lustig, dass der kleiner, gebraucht kleiner, war.
1: kleiner Verweis auf Cobra Kai. So, gebraucht so. waren Händler.
0: Voll, also ich finde, ich finde, es ganz interessant, weil normalerweise diese diese äh, super Quarterbacks in der Highschool 20 Jahre später ja nicht unbedingt, mhm. zumindest so rein äußerlich. Ähm, es geschafft haben im Leben. ne? Aber Blaine hat es offensichtlich geschafft. Er hat irgendwie das dann wieder äh, Star-Cheerleader geheiratet. Sie leben in einem sehr schönen Haus. Ihnen geht's finanziell offensichtlich gut. gut. Sie haben eine sehr populäre äh, Tochter, die Influencerin ist und so. Also erstmal alles fein, ja. so äußerlich. Und dann beschäftigt man sich aber mit diesem Blaine und denkt sich, Jesus Christus, was bist du denn für ein Typ? Aber man merkt ja, dass der sich gar nicht entwickelt. Hat, ja. ne? Viele haben sich irgendwie weiterentwickelt und sind irgendwie anders geworden, reflektieren ihre Highschool-Zeit nochmal. Aber Zoe und Blaine, die sind da irgendwie stecken geblieben. Ich glaube, Zoe hat sich sogar noch ein bisschen
2: mehr weiterentwickelt als Blaine. So, er, ist gar, er ist nicht von der Stelle gekommen. Also, gar nicht. Er macht dann ja auch einen Move gegenüber Stephanie am Ende. Also der ist irgendwie der ist so richtig in der Vergangenheit geblieben.
0: Aber es ist halt auch so eine Entwicklung, die man erst später mhm, checkt. Erst aber, später kriegt, ja. Also ich muss auch sagen, also die Rivalität zwischen Zoe und Stephanie, die ist schon toll. ist nicht ja. ganz Mean Girls Status, muss man schon sagen, weil ja. Mean Girls ja auch so ein iconic Highschool-Film ist. Irgendwie. Von 2004 auch mit Lindsay Lohan, glaube ich, in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch einfach so popkulturell. Boom so, auch mhm. sinnstiftend für die ganze Generation, ja. das ist wirklich problematisch ja. auch, aber, ähm, aber das, das ist schon eine tolle Rivalität, der ich auch zugeguckt habe
2: es hat sag, auch Spaß gemacht. Voll. Auch diese Insider, also die, so ein Insider, der sich dann über den Film hindurchzieht, ist das ja, Zoe dann irgendwann zu ihr sagt, I can't let a guest leave without a present und dann so ein, so ein total vergiftetes Scheißgeschenk übergibt und dann macht aber Stephanie dann auch immer wieder den gleichen Witz und zeigt ihr immer den Mittelfinger und ich weiß, dass ich ganz zum Schluss, habe ich die Szene auch mitgemacht, <lacht> ganz allein auf meiner Account, habe ich auch irgendwem, Bildern. einer imaginierten Person den Mittelfinger gezeigt. Das fand ich schon, das fand ich schon süß.
1: Was mich jetzt natürlich brennend interessieren würde, wäre, wenn wir zu unserer finalen Abstimmung kommen. Ja, mhm. Ihr wisst es, wir müssen entweder sagen Ja, Ja mit Einschränkung oder Nein, keine Empfehlung.
2: Mhm.
1: Anna, als Gast, was würdest du jetzt Sagen.
2: Ich würde sagen, ja, mit Einschränkung. Also, dass man sich zumindest darauf einlassen sollte und muss auf diese Überzeichnungen am Anfang. Also, die hätten mich fast rausgeworfen, aber ähm, als ich mich dann, also man, meiner Meinung nach wird man belohnt, wenn man sich darauf einlässt und ein bisschen offener bleibt und sich von der Überzeichnung der, also einmal von 2002 und dann aber auch von 2022 nicht abschrecken lässt, wird man am Ende, finde ich, mit, einer, mit einem gelungenen, unterhaltsamen, leichten
0: Film Lohnt. So. Von mir gibt es eine Empfehlung ohne Einschränkung. Ach, guck an. Tatsache, der Film ähm, spielt auf eine Emotion an, der Film spielt auf ein gewisses vertrautes ähm, Gefühl an, der spielt auf eine sehr wichtige Zeit, finde ich, auch irgendwie in der Popkultur an, was Popmusik angeht. Ja. an. Und ähm, ja, manchmal macht er das irgendwie ein bisschen mit der Brechstange. Ähm, ja, natürlich ist die Vergangenheit total überzeichnet und auch die Gegenwart ist total überzeichnet. Aber Tatsache war ich so, es ist mir egal. Es ist mir wirklich scheißegal, wie <lacht> überzeichnet es ist. Ich finde ich find Rebel Wilson die ja eh immer ihre Figuren auch mit ganz viel Spaß und Freude spielt, hatte beim Spielen dieser Stephanie, glaube ich, noch mal mehr Spaß. Weil wer darf schon einfach mal ungehindert wieder 17 sein als erwachsener Mensch so? <lacht> Wer will das auch? Das ist die nächste Frage. Also ich könnte so es jederzeit
2: spielen. Das Film. Das ja, möchte ich auch nochmal sagen. Ja, auch äußerlich könnte es ja, so spielen. Ja, natürlich.
0: natürlich. Aber deswegen gibt es für mich einfach, ich hatte da zwei Stunden lang, der Film geht zwei Stunden lang, ich hatte da Spaß mit. Und wenn man ein, irgendeine Art von Bezug zu dieser Popkultur, zu dieser Zeit hat, dann wird man den Film super finden. Ist bei mir vorhanden, deshalb fand ich den Film super.
1: Okay. Also, ähm, ich, bin, ich, ich bin total gespannt. Neues war ein
0: Laufleben.
1: Ich glaube, wenn ich, wenn ich, was ich ja nie mache, ja, aber wenn ich zu den Film mit euch beiden zusammen geguckt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch Ja mit Einschränkungen gegeben, weil ähm, der, der Spaß, den ihr hattet und, und von dem ihr jetzt auch erzählt habt, den verstehe ich total. Hm. Ja, den kann ich total nachvollziehen. Aber du hast gerade was Entscheidendes für mich gesagt, hat, ne, nämlich, was der Film möchte. Mhm. So, und der Du hast vollkommen recht mit allem, nur das, was der Film möchte, möchte ich nicht. Ja, natürlich, Und deshalb gibt es von mir äh, keine Empfehlung. Das liegt aber auch daran, und ich kann da, ich kann da auch aus, aus meiner Haut nicht raus. Ne? Also was für mich Highschool-Filme bedeutet, bedeutet haben und immer noch bedeuten, ist halt nicht, dass das, das überzeichnet oder das Komödiantische, mhm. sondern diese schlichte John-Hughes-Wahrheit, ähm, die in allen seinen Filmen so durchscheint. Ähm, Jung sein ist die Hölle, ja. Aber Erwachsensein ist noch viel schlimmer. Genau. So. Und, 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 ähm, und, und das wird mir hier nicht in Gänze erzählt mhm. und auch nicht so erzählt, wie, wie, wie es, wie es handwerklich vielleicht gut gewesen wäre.
0: Das heißt, wir haben einmal die komplette Bandbreite der Empfehlungen abgedeckt. Endlich mal wieder. Keine Empfehlung von dir. Empfehlung mit, mit Einschränkungen Einschränkung von Anna. Full-on-Empfehlung. Lasst euch da reinfallen von mir. Oh, damit können wir doch mal arbeiten.
1: Damit kann man arbeiten. Aber, aber jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ja, ich auch. Ähm, was ihr noch mitgebracht habt als unwidersprochene Empfehlung. Ja. Ähm, Anna, was ist es bei dir?
2: Okay, ich habe mitgebracht, alle wissen's, alle wissen's, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass alle wissen Ich liebe nichts mehr als Reality-TV und die neue Staffel von Bling Empire. Oh mein Gott. Die ist, ich finde, sie hat alles was Reality TV braucht. Also, ich habe das richtig zelebriert, ich habe mir eine riesen Pizza bestellt, Eis, also auch so richtig Klischee und habe mein Bett nicht verlassen und ich hat mich wahnsinnig drauf gefreut. Ich finde, alle Charaktere sind noch schlimmer in der Staffel davor, was immer mein Anspruch ist bei Reality-TV. Also die sollen nicht besser werden, um Gottes Willen. Die sollen schlimmer werden und dadurch so für Better-TV einfach sorgen. Und das ist rundum gelungen, wirklich. Also man kann, finde ich, da lernen, wie man eben nicht sein sollte als Mensch in den allermeisten <lacht> Fällen, wie man seine Freunde nicht behandeln sollte. Und wie man so irgendwie äh, tragische Situationen oder so oder äh, nicht navigieren sollte, meiner Meinung nach. Aber die machen das trotzdem so, dass ich sie am Ende wirklich mal noch lieb habe. Und ich finde, das ist ein, eine Kunst. Und ich liebe diese Staffel so sehr. Das ist
0: unglaublich. Haben sie also, die noch aufgehoben? Auch für oh. genau sowas. Ja, Aber super. für alle, die jetzt vielleicht noch nicht in die Niederungen für andere, für mich auf die Höhen von Bling Empire äh, gestiegen sind. Nochmal ganz kurz, worum es da eigentlich geht. Es geht um super reiche Asiatischstämmige AmerikanerInnen, die in Los Angeles alle leben und äh, deren Familien äh, über unterschiedliche Wege und Mittel zu Geld gekommen sind. Ja. Es spielt auch in der ersten Rolle nur so nebenbei eine Rolle. Ich liebe das, wenn man dann über im, im Fall von Anna, glaube ich, einmal ja. sagt, ja, Oil and Gas in Russland oder ist Geld. man schon das so... Sind, mh,
2: would das you klingt, like to elaborate?
0: Das know? klingt sehr problematisch. <lacht> ja. Also so ne das wird nicht auserzählt, aber sie haben jetzt nur alle Geld und wir äh, verfolgen die sozusagen in ihrem Leben der Superreichen.
1: Ich bin so froh, dass es Reality-TV gibt, da, weil ich euch zuhören darf. Ja, ich will es nicht gucken, ich will euch nur aber die ganze Zeit <lacht> drüber reden hören. Das ja, reicht mir schon komplett.
0: Also äh, The Bling Empire, die Empfehlung von Anna. Übrigens auch schon ähm, ne, ne Weile draußen, ähm, also, eine Weile draußen. Also eine Weile <lacht> Letzten Freitag ist sie draußen ja. und so. Man kann sich da so quasi reinfallen lassen. Zwei Staffeln gibt es. Das ist absolut großartig. Matthias, ich habe das Gefühl, dass du dich nicht mit The Bling Empire beschäftigt hast in der letzten Woche. Nee,
1: ich versuche ja immer ähm, so ein bisschen äh, im Thema zu bleiben. Ja, Senior hier jetzt geschaut. Ich wusste, worüber wir ungefähr reden. Und dann überlegt, okay, was kann ich als Empfehlung mitnehmen, äh, mitbringen noch zusätzlich. Und dann mhm. sind mir zwei Sachen eingefallen. Legally Blond.
0: Ja, super. So, natürlich uh.
1: Blond aus dem Jahr 2008. Ja, also ungefähr gemacht, ähm, wo Senior hier auch spielt. Mhm. Ja. Reese Witherspoon äh, in der Hauptrolle, äh, die eine äh, Studentin der, der des Modemarketings äh, spielt, irgendwo in Kalifornien Stimmt. und darauf wartet von ihrem Freund endlich einen Heiratsantrag zu kriegen, aber er macht Schluss mit ihr weil er nach Harvard geht, um Jura zu studieren. Und er braucht, Zitat, er braucht eine Jackie, keine Marilyn. So. Und daraus angespornt, sagte sie sich, dann gehe ich auch nach Harvard und studiere Jura. So, Und das ist so ein sympathischer, toller, einfacher Film, ja. der auch deshalb so toll ist, weil, und da sind wir, hat nicht, ne, was mhm. du gesagt hast, weil das Drehbuch wirklich eine Sensation ist. Ja. Also wenn, wenn, wenn man wenn man Drehbuchseminare geben müsste, Quatsch, man gibt ja Drehbuchseminare, aber, <lacht> aber bei Drehbuchseminaren immer Legally Blond als Blaupause für so macht man es richtig. Ja? Ja. Also alles greift ineinander, alles ergibt Sinn. Jede Figur hat eine Entwicklung, ähm, das ist jetzt nicht Oscar, ja? das ist jetzt nicht äh, Brokeback Mountain oder irgendwas, So, aber es ist handwerklich Super gemacht. Vor 20 Jahren Legally Blond. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, um nochmal in diesem Highschool-Ding zu bleiben. Auch bei Netflix äh, zu finden. Der wirklich großartige Film The Edge of Seventeen. Mhm. Ähm, ist aus dem Jahr 2016. Äh, Hayley Steinfeld spielt die Hauptrolle. Nadine ist 17. Ähm, ihr Vater, den sie sehr geliebt hat, ist äh, an einem Herzinfarkt gestorben. Ähm, sie ist nicht die populärste Schülerin, dafür ihr etwas älterer Bruder, der populärste Schüler an der Highschool. Sie struggelt mit allem, mit ihrer äh, Mutter, die die ganze Zeit datet, äh, mit ihrem Bruder, den sie für einen Idioten hält. Ähm, sie hat aber Gott sei Dank eine beste Freundin, die so ähnlich tickt wie sie. Und sie hat vor allem einen Lehrer gespielt von Woody Harrelson, hm. der äh, so eine sensationelle Performance abliefert in dem Film, der sie so ein bisschen versteht. Ähm, problematisch wird es, als sich ihre beste Freundin, mit der sie seit sie sieben ist, ähm, gegen all diese Popularitätswettbewerbe wehrt, die an der Highschool äh, passieren. Ihre beste Freundin, dummerweise, verliebt sich in ihren Bruder. Oh nein. Und oh, kommt mit dem auch zusammen nicht. und, und, und da, explodiert, <lacht> da explodiert auf einmal da explodiert auf einmal alles ähm, und das erzählt dieser Film tatsächlich ähm, unter diesen Voraussetzungen, es ist wahnsinnig lustig, mhm. es ist wahnsinnig traurig ähm, und am Ende geht es aber trotzdem gut aus. Also ein Highschool-Film, der immer so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, weil der nicht sofort aufploppt, The Edge of 17 äh, mhm. mit Woody Harrelson und Hayley Steinfeld, ganz großartig. Super. So. Ja, aber hat du fehlst noch. Ich
0: auch noch, ne? Ja, unbedingt. Und nachdem wir uns ja mit ähm, der, mit dem, mit den, mit den ersten paar Jahren sozusagen eines eines Lebens auseinandergesetzt haben, dem Leben auf der Highschool, dachte ich, wäre es doch super, wenn wir zum Schluss nicht nur dieser Folge ähm, uns auch noch mal mit dem letzten paar Jahrzehnten des hm. Lebens beschäftigen würden und bin es da geht auch um mich. Oh, nein Hallo, Matthias tut das immer so na, Matthias, vor allen Dingen weil Matthias immer so tut als ob er so, so viel älter wäre was er gar nicht ist ja aber vier Jahre ist nichts Matthias eigentlich das also das ist gar nichts
1: in Jahren schon
0: <lacht> jedenfalls habe ich mich äh, in dem Zusammenhang äh, mit einer mit einer Serie beschäftigen wollen die ähm, seit sieben Jahren äh, sehr erfolgreich auf Netflix läuft und mit dieser siebten Staffel nun zu einem Ende kommt. Es ist eine Serie, die sich im weitesten Sinne um ältere Menschen dreht, ja. nämlich Grace and Frankie. Super. Grace Ach. and Frankie ist eine Einfach großartige, großartige ja. Serie. 2015 mit der ersten Staffel gestartet und die Geschichte ist wie folgt. Ähm, es gibt Grace und Frankie, deren Leben von heute auf morgen sich verändert, als ihre Ehemänner ähm, beides Partner in einer Rechtsanwaltskanzlei ihren Frauen und sich gegenseitig ihre Liebe gestehen. So Nach Jahren der Ehe kommen also diese beiden Ehemänner, die auch regelmäßig auf Geschäftsreise gegangen sind und so weiter und so fort zu ihren Ehefrauen und sagen ähm, Leute, wir sind nicht nur schwul, sondern wir sind auch ineinander verliebt und wollten euch das hier mit mitteilen. Und ähm, Grace und Frankie müssen dann sozusagen anfangen, sich neu nicht zu entdecken, auch nicht neu zu erfinden, aber nochmal festzustellen, wer bin ich eigentlich mm. außerhalb dieser langen, langen Ehe? Wer bin ich eigentlich, wenn ich so auf mein Leben zurückgehe? schaue und bin ich die, die ich sein will? So, das ist so die Frage. Und ähm, das ist das, worum es geht. Und gespielt werden Grace und Frankie. Das ist das Entscheidende von einem Duo, das sich nicht nur seit über 40 Jahren kennt, sondern, und das merkt man ihrer Chemie ähm, auf dem Bildschirm an, die ähm, sich auch sehr lieben und wertschätzen. Ja. Ähm, Grace und Frankie werden nämlich gespielt von Jane Fonda und Lily Tomlin, die Anfang der 80er, wie gesagt, schon ihre ersten Filme zusammen gemacht haben und die jetzt, 40 Jahre später, immer noch Freundinnen und Kolleginnen sind. Und es ist und so ganz, toll. ganz zauberhaft, ihnen zuzuschauen, wie sie sich sehr ehrlich mit ihrem Alterungsprozess auseinandersetzen. Ja. Ne? Wie sie sehr ehrlich die Probleme, die man eben einfach jenseits der 70 hat, thematisieren. Und es ist total schön, ähm, das zu sehen und denen zuzugucken. Letzte Staffel jetzt. Jane Fonda ist auch, glaube ich, einfach schon über 80. Lily Tomlin auch. Die ist über das 80. Ist ja. Das ist der blanke Wahnsinn und du guckst den so zu und denkst dir, ja toll, einfach super. Und übrigens jetzt nochmal den Bogen zum Anfang vielleicht schließend. Ähm, der Regisseur von äh, Senior Year hat auch bei einigen Folgen von ähm, Grace and Frankie, bei einigen sogar, äh, Regie geführt. Das Echt, muss man ja? vielleicht nochmal sagen, hm. ja. Also, das heißt, der, der hat da einmal das abgedeckt und dann ist er nochmal in die Teenager-Jahre gegangen. Bandbreite hat er die ganze Bandbreite abgedeckt. Und ausgehört ja.
1: und Showrunnerin von Grace und Frankie, Martha Kaufmann, ja. äh, die ah. auch äh, Friends äh, ja. erfunden genau. hat. Also, Grace und Frankie, wirklich großartig. Bin sehr froh, dass wir das hier runtergebracht haben.
0: Mussten wir unbedingt. Wir haben ja, noch nie drüber toll. gesprochen. aber ganz, ganz ja. ja, wir haben noch Ach, nie drüber gesprochen. Jetzt, also, jetzt, die neue, also ich so, jetzt ist die letzte Staffel, wir müssen es einmal ja. erwähnen. Das ist, das das ist ganz, wirklich ganz zauberhaftes Stein. Fernsehen. So, und bevor wir jetzt aber äh, Schluss machen, ähm, noch eine Sache ganz kurz. Uns hat Post erreicht. Ähm, und zwar hat uns geschrieben, Gesa, eine kleine Nachricht. Oh, mit Feedback. Und das möchte ich jetzt einmal ganz kurz lesen. Ja, bitte. Mit dem Hinweis darauf, dass wir alle Ihre Vorschläge schon umgesetzt haben. Äh, Huhu, kleines Feedback zur Folge. Bitte keine Serienempfehlungen, die nicht mehr verfügbar sind. Post ist offensichtlich nicht mehr verfügbar, Bitte? was wir in der Hardstopper-Folge ah, ja. äh, vorgeschlagen okay. haben. Mhm. Äh, außerdem wäre es hilfreich, wenn die Empfehlungen, also unsere Empfehlungen sind das wohl, ähm, in der Folge mit Namen in der Infobox ständen. Man hört den Podcast sowieso, aber wenn man äh, Sachen nebenbei macht, bleiben einem die drei Seriennamen nicht immer im Kopf und man kann sie auch nicht einfach nachlesen im Anschluss. Zudem ist es nicht an welcher Stelle im Podcast man sie denn nachhören könnte. Danke für den tollen Podcast. Ansonsten Smiley und noch das... Alles tut die Zeichen. Ähm, ja. Gesa, super Hinweise, dass äh, wir quasi unsere Empfehlungen, die unwidersprochenen Empfehlungen, nochmal in den Show Notes unterbringen, damit ihr könnt ihr natürlich immer machen. Ne? Ihr könnt den Podcast diverse Male hören, wenn ihr möchtet, aber ja, falls eh euch einmal also. reicht, <lacht> komisch, falls euch einmal reicht, stehen alle Empfehlungen ab jetzt auch immer nochmal in den Show So ist
1: es. Und ihr merkt, wir nehmen eure äh, Briefe, euer Feedback so ernst, dass wir sie, wenn es geht, sofort umsetzen, wie in diesem Fall. Deshalb schreibt uns gerne und ähm, wir freuen uns über jegliche Art von Kommunikation mit euch. Und
0: Matthias freut sich am? Vor allem über Sprachis ja. freue
1: freu ich mich am meisten. So. Weil das kann man auch hier abspielen und dann, dann, dann hört man euch und das ist wie mit euch reden. <lacht>
0: so geil, dass du aber gerade noch gesagt hast, dass wir eure Briefe sehr ernst nehmen. Du, du, jetzt hast, mich, du
1: hast Briefe gesagt. Habe ich da, gesagt Briefe? Da du, du, da da du, du hast Briefe und der dachte, Briefe bringt bei uns nicht irgendwer. <lacht> Liefe ja, Briefe bringt bei uns der Letterman.
0: Oh, wow. Jetzt geht's los. Aber machst Hat du wirklich Sprachis oder war das Irgendwas? Nein, lieben nein wir, kriegen, Sprachis, wir lieben Sprachis. Ja? Ja? Wir Vor lieben allen Sprachis. Dingen kriegen wir auch so ganz geile, ausführliche Sprachis. Sehr lange Sprachis. Ach, so. ja. okay. Teilweise so, das länger als
2: der Podcast. So,
0: naja, jetzt ja. übertreib nicht. An, aber das, ich finde das geil, weil das halt auch zeigt, ne? Ihr diskutiert halt auch mit uns mit. Also ich finde, es ich liebe das. Ja, ich, nee, ich liebe Sprachis auch, aber ich dachte immer, das wäre so eine unpopuläre Meinung. Mit diesen Worten und diesem Appell ähm, verabschieden wir uns für diese Folge. Liebe Anna, tausend Dank, das dass du da warst. Danke schön Dank. für die Einladung. War ganz das war sehr sehr schön. ]artig. Ich ja. hatte sehr viel Spaß Macht Matthias, mit dir eh immer. Gell? Ja, danke, mit dir auch. Äh, bis bald, Leute. Bis nächste <lacht> Woche. Ciao, ciao, ciao. ciao.